0: a une dynamique, on s'entoure de gens qui on aime travailler, avec qui on est complémentaire. Tous les matins quand on arrive au bureau, vous créez quelque chose pour, pour à la fin avoir une idée du travail et des gens avec qui vous bossez, qui, qui vous correspondent.
1: Bienvenue sur Haute Fréquence, le podcast de la GFI dédié aux parcours inspirants dans la finance. Dans ce nouvel épisode, je reçois Sidney le cofondateur et directeur général de la société de gestion Ivo Capital Partners. Sidney Horry revient sur ses débuts dans la finance et son expérience fondatrice chez Merrill Lynch. Il me parle aussi de sa rencontre déterminante avec Michael Israel, avec lequel il va réaliser son rêve, celui d'être entrepreneur. Bonjour Sidney Horry.
0: Bonjour Laurence Marchal.
1: Travailler dans la finance, c'était un rêve de gosse
0: Je ne dirais pas que c'était un rêve de gosse, c'est plutôt le, je pense, l'entrepreneuriat que j'avais en tête. C'est une idée que j'ai héritée de mon grand-père qui était entrepreneur, mon père entrepreneur. J'avais en tête, à un moment donné dans ma vie, de créer euh, mon entreprise. L'idée de la finance, oui, est arrivée un peu plus tardivement.
1: Vous vouliez créer euh, votre entreprise dans, je ne sais pas, dans, dans les vêtements, dans, euh... Alors, ouais, <rire> dans au les départ. stylos <rire>
0: Au départ, je ne le savais pas vraiment. Ouais. Euh, après, je pense que j'ai euh, grandi, j'étais scolarisé dans une école internationale bilingue. Et je pense qu'au-delà euh, de, de mon prénom, euh, ça m'a donné euh, quelques idées euh, internationales et mmh. anglo-saxonnes, américaines, avec quelques personnages euh, de, de l'entrepreneuriat qui me parlaient, avec, à, qui, euh, voilà, je, je euh, à qui je voulais m'identifier, à qui je ressemblais plutôt.
1: Oui, c'était important cette, cette école bilingue dans Je votre pense parcours que oui, hein, c'est un marqueur ouais. important. Ouais.
0: Parce que c'est euh, parce que j'étais euh, bilingue mmh. que j'ai pu après euh, intégrer euh, Mary Lynch. Avoir ce, ce parcours plus tain, international. Avant ça, j'avais fait des stages. Je suis parti à Londres, je suis parti à Milan et après, je suis parti à New York. Je n'ai pas grandi dans un, dans un univers franco-français. J'ai très vite voulu partir, partir mm -hmm. de Lyon et après partir de France.
1: Et donc, cet appétit pour, euh, pour l'entrepreneuriat, c'est ce qui vous a poussé par la suite à choisir une école de commerce
0: oh, Oui, tout à fait. J'ai... Euh eu mon bac, après j'ai fait une prépa, mm -hmm. et après je suis parti en école de commerce, et je voulais avoir plutôt une, une vision euh, globale sur mm -hmm. les, les différents métiers, j'ai fait un certain nombre de stages, et c'est vrai que le métier de la banque d'investissement me parlait euh, peut-être plus et correspondait plus à, à ma ouais. personnalité, mm -hmm. euh, dans le sens où euh, c'est des métiers qui sont euh, plutôt euh, stressants. Plutôt euh, oui, exigeant. Oui. Et, euh, vous aimez le
1: stress Je
0: crois que oui. D'accord. Oui. Voilà, donc c'est vrai que quand je suis arrivée chez Mary Lynch, mm -hmm. j'ai vu un, un métier et des personnes très J'ai trouvé que c'était extrêmement stimulant et euh, ça m'a porté, ça me continue de m'apporter aujourd'hui.
1: Et en 2004, hein, euh, donc après l'école de commerce, hein, ouais. euh, vous. Euh... Vous avez une première expérience chez Price, vous rejoignez l'équipe d'audit dédiée aux nouvelles techno. Est-ce que ça correspondait à une envie particulière ou est-ce que vous avez saisi cette opportunité qui s'est présentée à ce moment-là
0: C'était plutôt, un, on va dire, un contact. J'avais eu un très bon, une très bonne relation avec une personne qui travaillait chez Price, une grande marque. J'ai appris beaucoup de choses, mais à la fin, je sentais que le métier ne me correspondait pas. Et du coup, euh, au bout de, de presque 18 mois, mm -hmm. euh, je suis parti de chez Price, alors que j'étais embauché ouais. pour repartir en stage euh, chez Mary Lynch à New York. Et pour moi, l'aventure euh, entrepreneuriale, elle commence là.
1: Ouais. et les états unis aussi alors, le, le rêve américain.
0: Oui, un petit peu exactement, j'avais ouais. ça euh, un petit peu en tête. J'ai grandi avec cette idée peut-être exactement du rêve américain, et donc, j'ai commencé euh, alors, tout en bas de l'échelle, chez Mary Lynch, bien entendu, en stage. Puis, je rencontre des personnes euh, géniales. Je pense à Sanjay, qui travaille ouais. sur une équipe dédiée au marché indien. On vous permet de rencontrer vraiment le, le haut de la, la hiérarchie. Je pense à Ron aussi. Petit à petit, ben, on essaye de faire son trou et de voir juste euh, où on a envie d'aller. C'est ça qui est intéressant avec mmh. euh, chez Mary Lynch, parce qu'on on nous vend... Le, le sky is the limit, mm -hmm. donc un modèle vraiment hybride entre le salariat et l'entrepreneuriat. Et on vous dit, voilà, vous avez la marque, on vous donne les outils et vous développez votre business model comme vous l'entendez. Mm -hmm. Et c'est ça qui m'a... Bah, j'ai adhéré à ce modèle-là. Ah ouais. C'est là où, où j'ai senti vraiment que, que je me retrouvais. Je retrouvais le système de valeur dans lequel j'avais grandi.
1: Et, et, et là, euh, qu'est-ce que vous faites chez, chez Merrill Lynch précisément
0: alors, on commence, euh, Alors c'est plutôt global, c'est une ouais. vision globale au départ, donc très, très généraliste. Modèle hybride entre le Wealth Management et l'Asset Management. Et donc, on vous permet de développer une activité d'Asset Management dans le Wealth Management avec des mmh. familles office et quelques familles aussi qu'on accompagne sur des investissements dans des, sur des différentes thématiques, secteurs et autres. Et après, quand je, alors je développe l'activité, je trouve que ça a du sens de me rapprocher de l'Europe d'un point de vue développement, d'un point de vue mm -hmm. réseau, d'un point de vue business, pour développer ce que je faisais aux États-Unis, plus en Europe. Et donc, je commence à travailler au bureau de Genève. Le bureau de Genève me donne un accès privilégié à d'autres marchés. Je rencontre différents gérants dans plusieurs pays, et dont Paris, bien entendu. Et c'est là que je me rapproche et que je fais, je fais une belle rencontre avec Michael.
1: Michael et... Israël.
0: Michael Israël, exactement. Avec qui on a une, un super parcours euh, chez Mary Lynch mm -hmm. et maintenant euh, chez Ivo.
1: Alors, on en parlera plus tard, mais alors euh, donc vous à, quand, quand vous rencontrez Michael Israel, qu que, sur quel poste vous êtes et lui euh, qu'est-ce qu'il fait
0: Michael, euh, oui, je, je le rejoins en 2008 et Michael a une équipe dédiée et spécialisée sur le, le crédit et euh, à, Paris a, à Paris, oui, mm -hmm. et euh, avec des investisseurs euh, européens, instit et euh, family office aussi. Je décide de, de travailler avec lui pour euh, développer l'activité, pour prendre un petit peu mon bâton de pèlerin et, et d'essayer de, euh, de développer l'activité en Europe mm -hmm. et, et de nous positionner, euh, là cette fois-ci, en tant que spécialiste, sur le crédit et okay. sur le marché obligataire, particulièrement et principalement sur le marché obligataire à haut rendement. Et c'est sur ce marché-là où euh, on donne beaucoup d'idées intéressantes aux investisseurs à partir de mm -hmm. 2008. Ça a très bien fonctionné. On conseillait des investisseurs sur des portefeuilles d'obligations à haut rendement en ligne directe. Et donc, on a commencé à, à générer des performances qui étaient, qui étaient plutôt bonnes. Le portefeuille client a augmenté et il a augmenté significativement. On a eu quelques investisseurs de taille importante mm -hmm. qui nous ont accompagnés et qui nous ont suivis sur ce positionnement-là mm -hmm. dès 2009, dès 2010.
1: Donc, c'est avec michael que par la suite, vous allez fonder Ivo Capital Partners Comment euh, ce projet est-il né
0: Alors, il né, Alors, Iné, je pense, qu'il y a une volonté euh, et une envie d'entreprendre. On partageait pas mal de choses et une vision euh, commune avec mm -hmm. Michael. Après, on a eu euh, un élément déclencheur c'est que, que Mary Lynch était rachetée par Bank of America ouais. et que notre positionnement était difficilement tenable. C'est-à-dire, notre offre devenait limitée et qu'on voyait que l'empreinte Bank of America devenait euh, très importante et il n'y avait plus justement le. Le modèle salarié-entrepreneur, euh, notre offre euh, devenait euh, difficilement euh, exerçable auprès mm -hmm. de nos investisseurs, en le sens où on ne pouvait plus avoir euh, un certain pourcentage de high dans les portefeuilles. Il fallait que les obligations qu'on propose à nos investisseurs soient recommandées par la recherche Mary Lynch, banco America, pardon. Et donc, il y avait plein de sujets où euh, ben, on se retrouvait euh, beaucoup moins. C'est ça qui a, qui a déclenché notre départ et la volonté d'entreprendre ouais. euh, qui était... Qui était oui, était là.
1: Ouais, ouais. Parce que vous auriez pu, euh, vous auriez pu partir et puis, euh, puis retrouver un poste dans une, dans un autre euh, bel établissement. Euh, à ce moment-là, vous prenez un risque, mais pour vous, euh, c'est, c'est naturel et c'est, le moment de le faire.
0: Ouais, pour nous, c'est le moment de le faire. On, on avait rencontré du monde. On se disait que notre positionnement, il euh, fonctionnait et que euh, ce modèle qu'on avait, qu'on avait développé, on pouvait le scaler. On avait peut-être un peu moins besoin de la marque, Merrill Lynch, qui était forte. Ouais. Et on avait surtout des performances qui faisaient qu'on euh, été plutôt bien identifiés mm. d'investisseurs européens. On se disait que c'était le bon timing.
1: Donc, vous lancez IVO en, en 2012. Hein. Mm. Et comment, euh, comment vous vivez euh, les, les débuts de cette aventure C'était euh, excitant C'était difficile Les deux
0: Oui, les deux, exactement. Oui, très excitant. Au début, on commence dans nos appartements. On a développé petit à petit... En commençant euh, presque de rien. Parce qu'au mm -hmm. début, euh, oui, il y avait ces investisseurs qui nous avaient identifiés, qu'on connaissait bien. Mais ouais. il a fallu du temps pour euh, pouvoir euh, les convaincre de rejoindre l'aventure. Ça a mis euh, quelques mois pour certains, quelques années pour d'autres. Ouais. Donc euh, plus de temps pour, euh,
1: mm -hmm.
0: euh, pour certains que les investisseurs. Il y a des personnes qui nous ont rejoints euh, chez Ivo assez tôt. Je pense à Nicolas Cressot, qui était un stagiaire mm -hmm. et chez Mary Lynch. Donc il est arrivé euh, vite dans l'aventure. Et puis après, euh, voilà, Romain Lacoste, Romain Lip aussi, ce sont des personnes euh, voilà, qui sont chez IVO. IVO a un peu plus de 10 ans et mm -hmm. euh, voilà, ça fait 8 ans que... que Nicolas, a presque 10 ans ouais. <rire> qu'il est chez IVO. Donc mm -hmm. des personnes tôt qui nous ont fait confiance, qui nous ont suivis. Et,
1: et est-ce que ça, cette expérience um, correspondé à, à l'idée euh, de l'entrepreneuriat que, que vous faisiez quand vous étiez plus jeune ou est-ce que ça vous a surpris
0: Ce qui m'a peut-être... Mais je, je l'avais un petit peu au fond de ma tête. Je suis quelqu'un d'assez impatient. Ouais. Donc, c'est voilà, une aventure qui s'est construite, qui a mis du temps mm -hmm. à se construire. Et en revanche, voilà, ce que je savais, c'est qu'il fallait tout faire et, et d'être plutôt généraliste, souvent, sur mm -hmm. plein de choses. Ainsi bien les sujets RH, que les sujets gestion, que les sujets clients, etc. Donc, plein de sujets transversaux qu'il mm -hmm. faut traiter... Et donc ça, je savais qu'il fallait à un moment donné, et encore aujourd'hui d'ailleurs, mettre les mains dans le cambouis ouais. et pouvoir traiter plein de sujets et se dédier, bien entendu, à
1: 100%. Et qu'est-ce que ça vous a appris sur vous et sur le monde de l'entreprise que vous ne saviez pas encore, cette expérience
0: C'est une bonne question. Je suis plutôt quelqu'un de, alors je répète, quelqu'un d'impatient, quelqu'un d'exigeant, exigeant aussi avec, avec les autres. J'ai tendance à pousser un petit peu tout le monde. Alors ça, ça crée plein de bonnes choses, de l'énergie dans l'entreprise. Et je pense que j'essaye d'apporter cette, cette énergie pour, pour que les choses avancent et pour qu'il y ait cette dynamique dans la boîte. Et en revanche, parfois, c'est un, un peu difficile. et Ça va au-delà de la sphère professionnelle.
1: À maintenant que vous avez touché à, à l'entrepreneuriat et maintenant que vous êtes chef de votre propre entreprise, est-ce que vous pourriez revenir en arrière et... Être salarié,
0: hum, je pense difficilement, parce que c'est vrai que le modèle, le modèle qu'on avait à l'époque euh, était génial chez Mary mmh. Lynch. Le modèle aujourd'hui qu'on a et ça met du temps à se créer. On a une dynamique, on s'entoure de gens euh, qui on aime travailler, avec qui on est complémentaire. Je pense qu'aujourd'hui ce serait, ce serait plus compliqué, oui. parce que euh, tous les matins quand on arrive au bureau, euh, bah, vous créez quelque chose pour, euh, pour à la fin avoir une idée du travail et des gens avec qui vous bossez, qui, qui vous correspondent. Et là, j'ai le sentiment que ça correspond. J'ai des associés avec qui euh, je m'entends extrêmement bien. Ouais. On a Maurice, qui nous accompagne sur plein de sujets Oui, qui nous a rejoints euh, tout Chris récemment. Mm -hmm. Il y a une vraie complémentarité, une synergie, une vision commune.
1: Yves Véo vient de fêter ses 10 ans. Vous avez euh, franchi euh, plusieurs étapes, le milliard d'euros, vous avez une vingtaine de collaborateurs, vous avez fait entrer un nouvel actionnaire, on vient d'en parler. C'est euh, une fierté pour vous
0: Oui, ouais, ouais. c'est une fierté. On est, euh, mais on a toujours l'impression qu'on euh, n'y est pas encore arrivé, dans le sens ouais. où euh, euh, on ne sait pas si on doit être, doit être fier ou pas. Et, euh, tous les mmh. jours, euh, on se bat, surtout dans un environnement compliqué, qui est ouais. très challenging. On, on se remet euh, tout le temps en question. On a plutôt, euh, plutôt été dans la bonne direction. Ça n'empêche pas que euh, parfois on a fait des erreurs. C'est une, oui, une remise en question permanente. Et je pense que c'est ça la vie aussi de l'entrepreneur. Vous savez, parfois vous prenez des, des, des directions. Parfois il faut les corriger. Il ne faut pas complètement changer de direction. Mm -hmm. Mais euh, souvent il faut les corriger.
1: Oui. Vous faut faut restez humble.
0: Oui, vous rester humble, exactement sans pour autant être freiné non plus. Il faut quand même cette, cette impulsion, ouais. quand vous êtes entrepreneur, qu'il faut, qu faut toujours être dans une dynamique, et une dynamique positive aussi. Ça implique s'entourer aussi de gens positifs, qui, qui ont envie que les choses avancent et, et qui ont, on se remet tout le temps en
1: question. Et comment, on, on, on quand c'est sa propre entreprise, hein, comment on recrute les gens qui vont faire partie de l'équipe Alors, vous avez parlé de, de ceux qui étaient chez vous, enfin qui travaillait avec vous euh, chez Merrill Lynch, mais bon après l'équipe s'est développée, donc comment euh, comment vous choisissez ces personnes-là
0: Alors il y a à la base une, une, il faut qu'il y ait une, une complémentarité et le côté euh, le côté humain est je trouve essentiel mm -hmm. quand on est une société de gestion on va dire entrepreneuriale aujourd'hui il faut que euh, ça se passe bien au, au niveau de seulement de l'ambiance, mais au niveau des, des synergies qu'il peut y avoir entre les équipes et que ce soit plutôt fluide. Donc, on essaye de, de garder, de maintenir une certaine harmonie entre les équipes et que tout le monde puisse communiquer. Et qu'il y ait cette, cet élan, cette émulation euh, qui fait que, que la boîte, elle avance. Mmh. Il n'y a pas de zone de blocage.
1: Alors aujourd'hui, effectivement, on, on l'évoquait, on est dans une période un peu difficile. Comment on, on aborde ce, ce genre de période
0: Justement, c'est là où ben, l'équipe doit euh, resserrer les rangs. On se parle beaucoup. Ouais. Ça, plutôt, c'est assez bien chez Ivo. On est, euh, on est très focus. On, essaie de, de, on parle entre nous, bien entendu, mais on parle beaucoup aux investisseurs. Mm. Donc, c'est une période où je pense qu'il faut donner beaucoup de, beaucoup de transparence aux clients et d'essayer de, de les, leur donner du confort par rapport aux investissements qui sont réalisés. C'est un moment plus qu'à que d'autres. Et de, de rester dans, un, dans une dynamique positive, c'est parfois dur quand vous regardez le contexte social en France ou, ou même le contexte géopolitique. Et D'ailleurs, ça va de là. Mais voilà, tous les jours, on essaye d'être ensemble pour, ce, pour que tout le monde soit, soit motivé.
1: Créer une société de gestion, euh, vous le referiez Vous pensez que c'est plus difficile aujourd'hui qu'il y a dix ans ou... Certainement. Ouais. Ouais. Certainement.
0: Mmh. La barrière à l'entrée est plus élevée. Voilà, J'ai le sentiment qu'on a atteint le, le milliard euh, 100 d'actifs sous gestion. Mm -hmm. euh, J'ai le sentiment qu'on n'est pas. Je ne vais pas dire qu'il y a beaucoup d'acteurs qui, qui gèrent plus d'un milliard, mais il y en a beaucoup plus qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est une société avec un, un positionnement plutôt marqué mm -hmm. sur nos classes d'actifs, que ce soit sur la dette émergente ou sur l'itigation finance. Donc mm -hmm. on a essayé d'être reconnus comme des spécialistes sur ces euh, deux classes d'actifs. Aujourd'hui, je pense qu'on a de la visibilité et on est reconnu comme des gérants d'expérience sur ces deux à sept classes. Oui, aujourd'hui, c'est peut-être plus compliqué.
1: Bon, et Sydney, y a-t-il une vie après la finance Autrement dit, qu qu'est-ce qu que vous faites quand vous ne travaillez pas, si vous avez encore du temps
0: <rire> Je m'occupe de mes enfants.
1: Ouais, ça, ça prend du temps, c'est vrai. Ça prend du temps. Ouais.
0: Et non, ouais, je passe pas mal de temps avec eux, surtout le week-end, et on ouais. essaie de partager pas mal de choses. Et, mmh. euh, et sinon, j'ai euh, une passion depuis toujours euh, dans l'immobilier. Mmh. Et donc, que ce soit euh, personnellement, je fais, euh, on fait pas mal de, de choses avec mon épouse qui est architecte, mmh. euh, que ce soit euh, du, ce qu'on appelle euh, value add ou du patrimonial. Et mmh. euh, aussi, j'en ai fait un petit peu là avec, euh, avec Michael sur de la restructuration d'un immeuble, etc. Mais là, c'est plutôt marginal et on est accompagné par des, par des professionnels sur ce secteur. On ne va pas développer demain une activité immobilière, mais c'est vrai que l'immobilier, la pierre me parle.
1: D'accord, voilà. ok. Bon, ça reste quand même... Euh, ça reste professionnel quand même, tout ça. Ça
0: reste professionnel, <rire> oui. Enfin, non, c'est beaucoup. Je pense, ouais. pense qu'on voilà, on on est quarantenaire. On, ouais. passe, euh, on met beaucoup de notre énergie dans notre activité professionnelle avec notre famille mmh. aussi, on a des enfants en bas âge donc il faut être là et, euh, et c'est vrai que le reste malheureusement mmh. ça passe un petit peu à côté peut-être
1: plus tard plus tard on plus verra plus tard <rire> merci Sydney
0: avec plaisir merci Laurence
1: voilà c'était le dernier épisode de haute fréquence pour découvrir un autre parcours et tous les anciens épisodes haute fréquence est disponible sur toutes les plateformes d'écoute n'hésitez pas à vous abonner à bientôt